1: Notre invité sait à quoi ressemble l'enfer. Il l'a vu, il l'a vécu. Humiliation, arrestation, incarcération, vol, rejet. Entre sa fuite d'Afghanistan et son arrivée en lieu sûr en Europe, il s'est passé 730 jours. Deux années interminables de fuite à pied ou en bateau. Deux années où la mort a frappé plusieurs fois à sa porte. Il est passé par l'Iran, par la Turquie, par la Grèce. Au total, huit pays avant de fouler le sol belge. Il a fui l'obscurantisme. Il a trouvé ici les lumières. Des lumières dont il incarne un peu l'esprit aujourd'hui, puisqu'il est devenu écrivain. Écrivain en français, une langue dont il ne connaissait pas un mot il y a encore cinq ans. Une langue dont il est littéralement tombé amoureux en découvrant nos grands auteurs. Balzac, Baudelaire, Proust, Zola et bien d'autres encore. Alors comment les a-t-il rencontrés Vous ne me croirez pas si je vous dis qu'il les a découverts dans un lieu de mort, oui tout a commencé dans un cimetière, le plus célèbre des cimetières, celui du Père Lachaise. Quand il était petit, sa mère lui disait « à chaque fois que tu, tu vois une tombe, n'oublie pas de prier ». Alors a-t-il prié devant la tombe de Balzac et devant les autres Posons-lui la question « Bienvenue dans un monde, un regard ». Bienvenue Mahmoud Nassimi, merci, merci. d'être avec nous ici au Sénat, dans ce dôme tournant, un lieu qui va peut-être vous inspirer d'ailleurs. Vous avez prié devant la tombe de Balzac et...
0: Oui, bien sûr.
1: Et vous vous souvenez de cette prière
0: Oui. C'est dans ma langue maternelle.
1: Vous pouvez nous la dire.
0: <rire> bah, je je n'arrive pas à le dire en français. C'est pour ça que j'ai prié dans ma langue maternelle, oui. non seulement devant la tombe de Balzac, mais devant la tombe de plupart, euh, plusieurs grands auteurs et poètes que j'ai découverts.
1: Mm -hmm. Et
0: à chaque fois quand j'y vais, je prie. Mm
1: -hmm. Elle disait quoi en substance cette prière Ce sont des prières pour leur âme pour...
0: Ah bah, bah, Je l'ai décrit dans, ma, dans le livre. Bien sûr, je leur souhaitais la réalisation de leur rêve
1: ah.
0: et leur repos éternel, que leur âme soit en paix.
1: Je parle de Balzac, évidemment, ce n'est pas un hasard, hein, puisque c'est son buste au Père Lachaise qui va attirer votre attention. On est alors à la fin de l'année 2017. Oui. Euh, qui va marquer un tournant dans votre vie. Euh, c'est lui et c'est ce moment-là précis qui vous font rencontrer la littérature française. Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé
0: À partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir la littérature française parce que euh, durant trois, quatre semaines, j'étais dans la rue, dans le roue de Paris. Je n'avais pas de logement, aucune possibilité dans la vie. Donc je marchais au hasard de rue pour trouver un banc, un rayon de soleil pour me reposer. C'est là qu'un jour... Sans le savoir et sans le vouloir, je suis entré dans ce cimetière. J'ai été fasciné par ce lieu. Je, je n'avais jamais imaginé un cimetière aussi beau où chaque tombe serait une source d'inspiration et le début d'une aventure. Donc quand je suis arrivé devant la buste de Balzac, mm -hmm. euh, je croyais qu'il devait être un commandant ou un général parce que moi, durant toute ma vie, je nourrissais ce rêve de devenir un personnage politique ou militaire dans la société. Quand j'ai introduit mon portable, ni commandant, ni général, un homme littéraire, pour moi, c'était un nouveau monde. Et quand j'étais en train de chercher sur lui, sur Wikipédia, à chaque <rire> moment, à chaque phrase, ça m'a bouleversé. Un homme qui, euh, qui est mort il y a plus d'un siècle, comment il est vivant encore dans la conversation, dans le corps, dans l'esprit des gens et dans le monde entier donc à partir de ce moment-là, c'était Balzac qui, qui, qui me parlait, qui me faisait signe, Varogard, Proust est là, Apollinaire est là, Nerval est là. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir tous ces grands hommes qui ont changé ma vie.
1: Vous aussi, au, au fond de vous, vous aviez envie de devenir un grand homme. Il y avait cette envie-là. Hein. Ça vous fascinait aussi mmh. parce que c'était ce, ce dont vous rêviez
0: Oui. Oui, toujours, mais pas dans le chemin de la littérature ni la poésie. C'était euh, au politique, au militaire, parce que mon grand-père était un général au gradé au moment de premier président de l'Afghanistan, Mohammad Daoud Khan. Donc quand j'étais enfant, euh, je descendais toujours au sous-sol. Et je jouais toute la journée avec ses vêtements, ses uniformes, ses médailles, ses trophées, mmh. ses objets militaires. C'est pour ça que je nourrissais son rêve. Mmh. Mais malheureusement, qu'à cause de la politique, aujourd'hui, je suis là.
1: Mmh. Ou, grâce. Euh... Ou grâce. Ou grâce. Euh, votre vie, à ce moment-là, si on peut y revenir quelques instants, ce sont aussi des longues files d'attente pour obtenir des papiers euh, au milieu oui. de centaines de migrants. C'est comme ça qu'on les appelle ici. C'est ça, votre quotidien, à ce moment-là oui. oui,
0: oui. oui. Ça fait quatre ans et demi Toujours. Euh, les démarches administratives sont très longues. Parfois, on m'invite pour une, euh, une convocation à 9h du matin. J'y vais, j'attends jusqu'à midi. À midi, on m'appelle, je, je monte derrière un guichet, un monsieur ou une femme euh, qui me dit Monsieur, maintenant c'est l'heure de déjeuner, il faut revenir après de déjeuner. Donc je redescends. Assez souvent, pas d'argent pour acheter même un sandwich ou de quoi manger. Mm. Euh, je reste encore 12 heures derrière l'administratif. Et à 14 heures, je rentre. Mm. Encore, j'attends 2-3 heures. Vers 15 heures, 15 heures 30, on m'appelle encore mon nom. Je monte euh, derrière le guichet. Et à ce moment-là, quand je présente mes documents. Il y a un papier, il y a, il y a un document qui est manqué. Ah, messieurs, il faut revenir avec ce papier. Mm. Donc, écoutez, moi, j'ai passé toute la journée. Moi aussi, j'ai ma vie. Je ne veux pas gâcher toute la journée ici. Mm. Donc, euh, pouvez-vous me donner un nouveau rendez-vous euh, Quand est-ce que je peux revenir Non, allez-y, prends un rendez-vous sur le site Internet. Et sur le site Internet, d'abord, ce n'est pas accessible. Moi, je n'ai pas... Euh, beaucoup accès aux technologies, malheureusement, que j'ai gaspillé ma vie, loin de la connaissance. Mmh. Et enfin, quand je prends un rendez-vous, il faut attendre un mois ou deux mois.
1: Ouais. Donc c'est le parcours du combattant pour obtenir oui. des papiers. Mmh. Ouais.
0: c'est que je suis habitué depuis 4 ans et demi.
1: Ouais. Heureusement, il y a aussi mmh. des associations, et je crois que c'est une association qui vous aide à apprendre le français. Ça arrive oui. plus tard, ça
0: non, c'était au début. C'était à ce moment-là aussi. À ce mm -hmm. moment-là, quand mm -hmm. je marchais dans l'euro, euh, après quatre semaines, j'ai réussi de déposer ma demande d'asile. Puis j'ai rencontré cette association oui. euh, où j'ai commencé à apprendre la langue française et participer dans les activités culturelles, sociales. Mm -hmm. euh, mais au cours de français, j'étais en train d'apprendre les conjugaisons de ver, manger, savoir venir, sortir. Mm -hmm. Dès que je rentrais à la maison, j'avais le fleur de mal sur les genoux. Donc, d'une certaine façon, la littérature est devenue mon refuge.
1: Mais comment avez-vous fait une... On sait que le français est une langue extrêmement compliquée. Oui. Vous le dites vous-même. Vous avez appris la conjugaison, mmh. qui n'est pas simple. Et vous lisiez des grands auteurs le soir. Mais comment on déchiffre des grands auteurs quand on, mmh. on commence à peine à apprendre le français
0: D'abord, moi, j'ai été bouleversé par leur carrière de vie, leur talent, leur rayonnement dans le monde entier. Donc, euh, après, quand j'ai découvert, par exemple, Baudelaire, ou, euh, Brassens, Brel, mmh. euh, Proust, euh, quand je cherchais sur leur vie, sur leur enfance, leur carrière de vie, ça m'a bouleversé. Mmh. Et ils étaient tous la source d'inspiration mmh. pour moi. Donc euh, pour ça que j'ai commencé à apprendre euh, euh, la langue auprès de grands auteurs. Mmh. Au corps de français, je n'étais pas capable d'apprendre subjonctif. Mais dès que je rentrais à la maison, j'étais capable de reciter Baudelaire par corps.
1: Et je crois que certains se moquent de vous à ce moment-là. On ne vous prend pas très au sérieux, on ne comprend pas pourquoi vous lisez autant les grands auteurs.
0: Alors à ce moment-là, à mon entourage, il y avait de, des amis très sympas, gentils, qui m'encourageaient, qui me donnaient l'espoir, l'inspiration, quelques adjectifs, quelques phrases. Mais il y avait où des personnes qui se moquaient de moi mmh. en me disant « Mahmoud, tu vas écrire en français, tu vas écrire un livre en français, mais arrête, c'est une perte de temps. Ce n'est pas même un rêve. Pourquoi ?» Perte en temps. Mm. Et dès que je rentrais à la maison, je pensais à ces paroles. Je me disais si j'arrête, si j'accepte ces paroles, rien n'avance et rien ne va bouger. Mm. Mais dans la vie, si on a envie de, de créer quelque chose ou d'atteindre un objectif, mm. il faut avoir le courage, l'espoir et il faut avancer. Mm. Donc, tout le jour, je rassemblais des mots, je construisais des phrases et à la fin de la journée, j'allais euh, dans une autre banlieue. Euh, pendant des heures dans le trajet, dans le transport, chez une amie française pour corriger cette phrase. Mm -hmm. En corrigeant, une moitié n'était pas bien grammaticalement ou littérairement, mm -hmm. mais je ne me décourageais pas. J'apprenais la langue française et le lendemain le même travail. Et
1: vous parlez un excellent français, c'est impressionnant gentil. vraiment à entendre. Je voudrais vous, vous proposer ce document qui nous a été transmis par nos partenaires dans cette émission, ce sont les Archives Nationales. N'allez pas comprendre tout de suite, il s'agit euh, de l'acte de naturalisation d'un certain Joseph Kessel. Est-ce que vous connaissez Joseph Kessel? J'ai
0: entendu, c'était un journaliste qui avait écrit même un livre Les Cavaliers sur la C'est un grand romancier
1: qui lui est né en Argentine euh, et ce jour-là, par ce document il obtient la nationalité française. On, le document a été signé le 24 août 1921. Nationalité française obtenue après avoir été engagé volontaire comme aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous la voulez, vous la nationalité française
0: Évidemment. J'ai déposé une demande de naturalisation c'était au mois de janvier, mmh. mais je ne sais pas que, combien de années encore je dois attendre. Mmh. Mais vraiment j'ai envie de l'avoir parce que ça me permet de voyager dans d'autres pays et donner des conférences en étant français.
1: Mmh. Vous pensez qu'elle doit se mériter, la nationalité française On voit qu'il l'obtient, lui, parce qu'il il a... s'est engagé dans l'armée, donc il l'a plus ou moins mérité. En tout cas, à l'époque, c'est considéré comme ça. Et vous, aujourd'hui, vous pensez que vous la méritez, qu'il faut la mériter
0: Ça dépend des personnes. Moi, personnellement, moi, je suis amoureux de ce pays, mmh. de cette langue, de cette culture. Pour moi, Paris était une seconde naissance. Donc, bien sûr, moi, ça me fera plaisir de donner des conférences dans d'autres pays en étant un Français.
1: Mm et c'est vrai que ça se voit dans, dans ce que vous dites et de, dans ce que vous écrivez, que vous aimez le, le, la France, je vais juste vous citer euh, quelques instants les souvenirs des grands écrivains et philosophes créent une atmosphère incroyable dans les bibliothèques les moments les plus touchants pour mon cœur sont ceux qui me plongent plus profondément dans la beauté de ce pays, quand la voix dorée de Jacques Brel venant du nord et la voix étonnante de Georges Brassens venant du sud construisent une grotte de diamants comme si j'étais sous un parapluie vous faites même aimer la France à ceux qui ne l'aimerait pas. Est-ce que vous avez l'impression que parfois euh, les Français sont ingrats avec leur pays, qu'ils l'aiment mal, qu'ils ne l'aiment plus et à tort
0: ben, Je ne suis pas à ce, ce poids de, de, de répondre à cette question d'analyse. Mais moi personnellement, moi, j'aime la vie aujourd'hui. Quand j'aime la vie, où que j'habite, j'aime ce pays. Moi, assez souvent, quand je montre mon amour pour la France, il y a certains de mes compatriotes qui me disent que tu es raciste, tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ta langue maternelle. Tu es considéré comme un France.
1: rejet de votre pays initial
0: Parfois, parfois, mmh. par certains de mes compatriotes. Alors qu'au contraire, c'est la langue française qui m'a donné ce pouvoir de faire exister mon pays, mmh. de raconter son histoire sa littérature, son culture, son histoire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que dans mon adolescence, <coughs> quand je marchais, je voulais que la terre soit fière de mes pas sur sa surface. Mais aujourd'hui, quand je marche, à chaque pas, j'ai envie d'embrasser cette terre qui aujourd'hui souffre et a besoin d'espoir et de notre empathie.
1: Venir, donc quand je
0: suis en France aujourd'hui, bien sûr que j'aime la France
1: mm. vous en avez connu hein, des pays, je l'ai dit un petit peu en introduction durant votre voyage depuis l'Afghanistan vous avez traversé neuf pays, hein, je crois l'Iran, la Turquie, la Grèce la Macédoine, la Serbie, la Hongrie l'Autriche, l'Allemagne pour vous poser d'abord en Belgique mm. euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile où est-ce que ça a été le plus dangereux quel a été le pays le moins accueillant
0: alors c'est aussi difficile à distinguer parce mm. que pendant euh, mon voyage, il y avait eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. J'ai passé des moments effroyables, inimaginables, à inhumains. Pensez,
1: à quoi vous pensez quand vous me dites ça euh,
0: pff, euh, Moi, je pense aujourd'hui, euh, euh, je suis reconnaissant à la vie de m'avoir obligé de passer tous ces dangers pour que je devienne un homme. Mm -hmm. À ce moment-là, quand j'étais sur mon passage mm -hmm. dans tous ces pays, j'étais désespéré, j'étais abandonné, euh, j'étais déprimé. Mais aujourd'hui, c'est au contraire. Toutes ces difficultés qui m'offrent la joie d'aujourd'hui. Mm -hmm. mm -hmm. Mais le moment le plus difficile, tous ces moments étaient difficiles, mais le plus difficile pour vous dire, oui. c'était dormir sur le trottoir à côté Paubel, à Paris, dans la ville de Lumière, dans le pays des droits de, droit de l'homme. C'était extrêmement difficile. difficile, oui. Parce que quand je marchais de, dans le rue, sur le trottoir, il y a un moment, je passais devant le bar et le restaurant, je voyais tous ces publics installés, qui bouvaient, qui mangeaient, qui trinquaient, qui souriaient. À ce moment-là, moi aussi, j'avais envie d'avoir une boisson fraîche collant dans ma bouche, mais quand je tâtais mes poches, ils me répondaient « laisse tomber, mm. pas d'argent ». Et à ce moment-là, les gens installés au café, détournaient leur tête. Ils croyaient que j'étais un mondial ou un voleur. Mm. Alors qu'au contraire, j'avais envie de partager, de construire d'amitié, mm. de partager un sourire. Peut-être qu'ils avaient raison, avec les vêtements sales, mm. pendant trois, quatre semaines, pas prendre une douche. Et même quand je prenais le transport, je voyais un mouvement de recul, certains qui fermaient leur sac. Ça, ce mouvement-là me blessait davantage que toutes les difficultés rencontrées pendant 730 jours sur le chemin de l'exil. Mais ce n'est pardon,
1: agissez
0: aujourd'hui vous... Juste un mot pour oui. terminer, ce n'est pas un jugement, oui, oui. mais c'était mon sentiment. Et vous, aujourd'hui, comment
1: vous agissez quand vous voyez effectivement...
0: Aujourd'hui, euh, c'est au contraire. Un vent, un clochard à, dans la rue, qu qu'est-ce que... Grâce à la littérature. Donc, il y a quatre ans et demi, c'était ce que je, je viens d'évoquer, mais aujourd'hui, quand je marche mmh. sur le trottoir à Paris, j'entends mon ange, je me tends, je vois une femme avec un sourire qui me propose un verre, après elle me demande une dédicace, c'est incroyable.
1: Durant cet exil, il y a eu aussi des traversées en Méditerranée où je crois que vous avez vraiment frôlé la mort avec Bien des, sûr, des oui. vagues de 5 mètres de haut oui. Vous pouvez nous raconter ça
0: Alors, c'était un moment douloureux. Après deux jours et deux nuits, le moteur de bateau a arrêté de marcher. Euh, il y avait eu la tempête. L'autour de vagues, bien sûr, à peu près 4-5 mètres. Et l'autour de notre bateau était à peu près 12 mètres. Donc, dans chaque balancement de bateau, nous pressions le mal les uns et les autres. Euh, on croyait que c'est la dernière respiration de la vie. On va se noyer tous ensemble mm -hmm. et je ne lisais rien sur les visages des autres, ni ri, ni rêve, ni espoir, ni futur, ni vie, mm -hmm. juste une seule envie comme moi mm -hmm. de crier aussi fort que nos familles nous entendent et pour leur transmettre un message. On va mourir ou maditarana nous ne nous cherchons plus. Mm -hmm. Donc pendant des heures, c'était pareil. Il y avait eu des femmes, des enfants qui pleuraient, qui râlaient. C'était un enfer que j'ai vu avec mes propres yeux. Maintenant, c'est difficile avec peu de mots que j'ai dans la langue française pour l'expliquer. Mmh. Donc après deux heures, c'était vers l'aube qu'il y a un grand bateau qui est venu pour nous sauver. Mmh. Tellement heureux qu'on on a été sauvés de la mort, mais il nous a mmh. conduits directement dans la prison. Mmh. Dis-moi
1: Qu'est-ce que vous dites aux pays qui rechignent à accueillir les migrants, ceux qui sont en Méditerranée ou ailleurs Qu'est-ce que vous leur dites On voit même que ces arrivées de centaines et de centaines de personnes venues de l'étranger bousculent les équilibres politiques, font monter une sorte de rejet de l'étranger. Comment vous observez ça
0: c'est très difficile, moi, ce que je vois. Mais, mais je n'ai pas quelque chose, euh, un, un message particulier à leur transmettre, parce que c'est eux qui décident, c'est la politique, c'est le pays, euh, par rapport à leur capacité, ils décident. Mm. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était difficile. Euh, pas autant, euh, je n'ai pas reçu autant de mal de, de la part de, de politique ou de pays, euh, certaines fois que je les reçu sur le chemin euh, de la part de passeurs de passeurs et des agents qui voulaient nous, nous guider de, de, de passer une frontière ou d'aller d'un pays à l'autre. Et puis, bien sûr que dans chaque pays, j'ai souffert. À ce, à ce moment-là, c'était difficile, mais aujourd'hui, euh, je crois que peut-être qu'ils n'avaient pas la capacité d'accueillir autant de réfugiés euh, de, dans, une, dans une situation confortable, mmh, mmh. mais aujourd'hui quand je suis en France, ça fait quatre ans et demi. Il y a deux semaines j'ai reçu mon titre de séjour. 12 ans j'ai attendu pour le titre de séjour, mmh. mais je n'ai jamais monté mon index contre la France, contre le gouvernement, mmh. pas du tout, parce que je, je respecte, je respecte la loi, je respecte euh, tous les gouvernements, mais après quand on souffre, euh, là c'est euh, quelque chose de personnel. Moi, avant, euh, je souffrais, mais aujourd'hui, même à temps d'un guichet toute la journée, c'est fini cette souffrance. Mm -hmm. Maintenant, j'ai trouvé la paix à l'intérieur de moi. Mm.
1: Qu'est-ce que vous avez fui mm. en Afghanistan Et est-ce que vous pourriez euh, y revivre Est-ce que vous pourriez y retourner Est-ce que vous en avez même envie
0: Ça, j'ai l'espoir d'y retourner un jour, de, de trouver mes compatriotes... Euh, euh, de tracer en cours mes souvenirs d'enfance et d'adolescent, mais pour le moment, c'est très difficile. Alors, euh, moi, je, à la fin de mes séjours à Kaboul, euh, j'étais à l'université des droits et sciences politiques, mmh. en même temps, j'étais dans une école de policiers. Donc, je voulais rejoindre les forces de l'ordre pour servir mon pays, mmh. mais les groupes terroristes voulaient que je le rejoigne, mmh. ce qui était impossible. Il y a un moment, je ne voyais plus de lumière pour mon avenir, mm -hmm. j'ai quitté précipitamment, mm. sans voir. Mm.
1: Et un jour, vous pensez que vous pourriez y retourner et peut-être parler de littérature française Vous avez cet espoir Vous pensez et que c'est possible
0: Pourquoi pas Oui, j'ai mm. cet espoir. Et j'ai vraiment cette envie, j'espère pouvoir apprendre la langue française perfectionner ma langue et un jour traduire les fleurs de mâle en dans ma langue maternelle, <rire> pourquoi pas.
1: Euh, on parle souvent du, de, de l'enfer que représentent les talibans pour la vie des femmes, puisqu'ils les couvrent, ils les masquent, ils les cachent. Euh, Est-ce que c'est aussi un enfer pour un homme qui n'a pas la foi comme eux ou qui ne, qui ne voit pas la, la religion comme eux on, on parle assez rarement de ce que vivent les hommes aussi dans cet univers euh, dirigé par les talibans. C'est aussi un enfer
0: pour Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que pour les femmes, plus, mais pour les hommes aussi, c'est difficile. Mmh. On perd la, la liberté de vivre, la liberté sociale. Euh, c'est extrêmement difficile. On a du mal est... à
1: savoir euh, ce que c'est le quotidien. Qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble ça...
0: Aujourd'hui, bah, ce qui est très difficile, c'est la pauvreté. Mmh. Après la chute de Kaboul et de reprendre euh, le pouvoir par les talibans, c'est la pauvreté qui est difficile. Donc tous ces gens qui travaillaient avant, surtout les femmes qui étaient enseignantes, qui travaillaient au gouvernement, maintenant, plus de travail, mm -hmm. donc ils font la queue derrière un boulanger pour, avoir, pour recevoir un pas, pour nourrir leurs enfants. Mm -hmm. et, et puis, moi toujours, moi je me dis qu'est-ce qu'on va attendre dans l'humanité au 21e siècle d'autre que de ventre un enfant pour un, une bouchée de pain. Moi, je connais des gens qui, qui vendent leurs enfants. Maintenant, il y a, y a un marché à Kaboul. Il y a un marché d'enfants au XXIe siècle. Donc là, c'était un exemple colossal. Mm. Le reste, c'est des petits détails. Si on en parle, il y, y a tellement de choses. Mm. Mais surtout, vendre un enfant pour une bouchée de pain... Mm. Alors là, c'est désespérant.
1: Des ventes d'enfants, des ventes de femmes aussi, peut-être Oui,
0: oui. Surtout les, les petites filles, des petites filles qui le vendent par pour, pour, pour mariage forcé.
1: Vous avez encore des contacts, vous, euh, sur place, vous avez oui, des contacts quotidiennement
0: la famille. Oui, oui. Et comment elle va Elles vont bien.
1: C'est difficile pour vous d'en parler
0: Oui, mmh. je n'envisage pas beaucoup sur ma famille.
1: Mmh. Euh, J'ai des photos à vous montrer, Marc Nassimi. La première, c'est celle-ci. Euh, vous ne le connaissez peut-être pas, mais euh, on avait envie de vous montrer cette photo d'Abdul Kader Haïdara. En avril 2012, lors de l'invasion du Nord-Mali par les djihadistes d'Akmi, il va sauver des milliers de manuscrits de la bibliothèque de Tombouctou, des trésors de la culture qui allaient être détruits parce qu'il prenait un islam plus modéré que celui des, des djihadistes. Euh, il va organiser leur transfert. Très secrètement, aidé par des ONG, un transfert de Tombouctou à Bamako, plus de 2000 caisses de livres, de manuscrits vont être euh, euh, évacuées. Vous considérez que c'est un héros, que le livre est un rempart contre l'obscurantisme contre... Bien sûr,
0: bien sûr, oui.
1: Vous connaissiez Pour
0: moi, c'était. Non, je ne connaissais pas, mais pour moi, ce monsieur, c'est un vrai héros qui a sauvé des livres. Parce que le livre, c'est l'histoire, à mon avis. Et, et l'histoire, c'est quelque chose qui nous aide à vivre et aller vers l'avenir. Mm. Moi, personnellement, c'était les livres qui ont changé ma vie. Mm. Donc pour moi, c'est un héros.
1: Vous pensez que vous pourrez faire quelque chose un jour pour l'Afghanistan avec les livres euh... Ouvrir des bibliothèques euh, ça peut faire partie de vos projets
0: J'espère. J'ai l'espoir, pourquoi pas. Oui, de toute façon, moi, aujourd'hui, à travers le, mes écrits, j'essaye de donner l'espoir à mes compatriotes mmh. et de les encourager vers mmh. la connaissance. Moi, toujours, je dis à mes compatriotes, aujourd'hui, euh, on ne peut pas euh, gagner la guerre avec l'arme. Si vous voulez avoir euh, un pays en paix, pour notre nouvelle génération, allez vers les livres, prenez les styles.
1: Une deuxième photo pour vous, Mahmoud Nasimi. Ayam, Ayam Suro, philosophe, auteur de littérature jeunesse, elle a préfacé votre livre, oui. Un Afghan à Paris, je le précise. Elle est aussi une femme engagée avec son mari, l'avocat et écrivain François Suro. Ils ont créé une association qui aide les réfugiés à s'intégrer. Un mot sur elle, qu'est-ce qu'elle représente pour vous
0: bah, C'est un, un couple formidable, je l'admire. Moi, j'ai rencontré Ayam Soro, c'était lors de préfacer mon livre. Quand je l'ai rencontré, on a eu un échange pendant des heures. C'était une femme généreuse, bienveillante, gentille, accueillante. Euh, C'est quelqu'un qui donne euh, la confiance, le reconfort mmh. avec qui on peut discuter. Mmh. Et après, elle m'a présenté son mari, François Soreau, un homme extraordinaire que je trouvais la force et l'énergie à travers ses paroles.
1: Mmh. Et il est célèbre en France, euh, il est assez médiatisé. Elle agit plus discrètement, donc, et, et on voit à travers vous qu'elle agit. Euh, une dernière photo Annabelle Rioux, une autre <rire> femme importante dans votre vie, dans oui. ce parcours si atypique. C'est elle qui a coécrit votre tout premier livre, hein, je crois. Oui. De loin, j'aperçois mon pays. Euh, sur vous, elle a écrit ceci. Quand j'ai rencontré Mahmoud pour la première fois, lors du réveillon 2016, je suis de suite tombée sous le charme de l'immense force de vie qui semblait se tapir derrière son regard triste et nostalgique. Elle a raison
0: Oui, oui, oui. C'est une amie exceptionnelle. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était lors d'une soirée autour des amis. À ce moment-là, j'ai joué dans une pièce de théâtre. Et quand j'ai raconté quelques fragments de ma vie, mmh. elle a été touchée, elle m'a proposé d'écrire euh, un livre. Et j'ai été logée chez eux pendant un an, je leur remercie. Mmh. Et après, j'ai raconté mon histoire en anglais et elle, patiemment, mmh. elle l'a écrit en français. Et je leur remercie pour cette confiance et pour cette magnifique écriture.
1: Mais pourquoi finalement avoir choisi la France
0: Alors, euh, j'ai resté pendant 12 ans en Belgique. Mm -hmm. Malheureusement, ma demande a été refusée par les autorités belges. Mm -hmm. Donc, je n'avais plus de choix que de quitter la Belgique. Donc, arriver en France, c'était un hasard qui est devenu la vie.
1: Mm. Une dernière question en lien avec notre lieu, Mahmoud Nassimi. Nous sommes entourés de quatre statues. Chacune représente une vertu. Il y a derrière vous la statue qui représente la sagesse. Ici, la prudence. Ici, la justice. Et derrière moi, il y a l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle le plus, dans laquelle vous vous reconnaissez
0: La justice et la sagesse. Les deux Oui, la sagesse parce que je l'ai trouvée euh, en arrivant en France. Euh, C'est à travers la littérature française. J'aime euh, bien de dire cette phrase de Michel de Montaigne qui a changé ma vie. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins ce mot de fleur. C'est une petite phrase, mais pour moi, c'était monde. Mm. Euh, ça a créé euh, un, un énorme changement euh, dans ma vie, dans mon regard. Mm. Et puis la justice... Ça fait des années que je vois mon pays et mes compatriotes qui brûlent dans la flamme de l'injustice. Euh, ça me rend euh, triste. J'ai les cours en charpie quand je parle de mon pays et de mes compatriotes. Mais j'ai l'espoir. J'ai l'espoir. Un jour, tout va changer. Euh, comme Emile Zola a dit que rien n'est jamais fini. Il suffit d'un pot de bonheur pour que tout recommence. Mm. Donc, euh, je reste toujours optimiste.
1: Et on s'arrêtera sur cette magnifique citation. Merci, Mahmoud Nassim, d'avoir été notre invité. Merci d'avoir partagé euh, votre émotion. parce que si Parfois, ça remue des choses en vous et on l'a vu, on l'a ressenti avec vous. Merci infiniment merci d'avoir partagé votre regard aussi sur le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve très vite sur Public Sénat. À bientôt.